0: J'espère que vous allez bien. Oui. Je suis bien contente de, d'être avec vous ce matin. Euh, je, je, vais, je, je suis revenu dimanche soir de la Zambie. Là, que, euh, de puis là, je pense que Pasteur Jesse et Joël vous ont montré les résultats la semaine passée. Qu'on a vu euh, au-dessus de 68 000 personnes. Euh, je ne veux pas dire des mensonges, Je Je me rappelle plus des chiffres. Marco, les chiffres, s'il vous plaît. <rire> 62 330 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, puis 501 guérisons euh, qui ont été confirmées, euh, puis on a parlé à 76 000 personnes. Euh, c'était vraiment un voyage qui était super bien. Euh, on a vu des gens qui avaient qui étaient aveugles qui, se sont, qui ont recouvert la vue. Euh, puis c'est un pays qui est euh, traditionnellement euh, chrétien à 25 parce qu'il y a un, évangéli- un missionnaire qui s'appelle M. Livingstone qui est venu il y a longtemps évangéliser la Zambie et les pays au- autour, dont il y a une ville qui s'appelle Livingstone en Zambie à cause de lui. Fait que là, tu te dis, bon, ben, on s'en va dans un pays qui est quand même en connaissance de cause de qui Jésus est. Puis C'était vraiment surprenant parce que partout dans, dans les écoles qu'on allait, dans les festivals qu'on faisait dans les villages, on demandait souvent qui a entendu pour la première fois l'histoire complète de Jésus comme on l'a raconté. Puis c'était la majorité des gens. Ce qui faisait penser un peu au Québec, où est-ce qu'on vit, qu'on est dans un pays traditionnellement catholique, chrétien, puis qu'on demande aux gens, puis les gens ne savent même pas c'est quoi l'histoire complète. Donc, on a du travail à faire, partager la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous, pour nous aider, pour nous sauver. Et c'est, je veux encore une fois remercier l'Église pour euh, le, vos prières, votre support. Euh, on est vraiment, vraiment contents, puis euh, on espère peut-être revenir dans deux ans en Zambie, parce que c'était vraiment le fun, malgré que c'est loin d'avion, mais c'est vraiment le fun. <rire> Est-ce que vous êtes prêt à louer l'Éternel Sont venus nous voir, puis qui ont été guéris de choses, euh, des dos qui ne penchaient plus, des jambes qui ne pliaient plus. Puis il y en a plusieurs d'entre eux qui venaient, puis c'était des gens qui disaient, parce que là-bas, il y a beaucoup de, de sorciers et de guérisseurs, puis ils disaient, je suis voir des guérisseurs, j'aurais donné de l'argent, je suis allé voir le médecin, il n'y a rien que marché, mais à soi, le nom de Jésus, a marché, puis je suis guéri. Et c'est ce qu'on, euh, carry c'est ce qu'on porte en, dans nous, le nom de Jésus, puis son esprit vit en nous. Nous aussi, on peut apporter ça, puis c'est gratuit, puis ça marche bien plus que n'importe quel autre (rire) mène.
1: Chante, toute la terre chante. Saint
0: et le Seigneur. Toute la terre chante. Toute la terre chante. You feel Je veux que vous en veniez au point où est-ce que vous allez être tellement confiant de qui je suis, de ce que j'ai fait pour vous, de mon amour pour vous, de ma bonté envers vous. Que vous allez marcher avec droiture, avec force, avec audace, sans crainte. Que les circonstances autour de vous ne vous feront plus craindre ni douter. Car vous allez être sûr sur qui vous marchez, avec qui vous marchez, qui va au devant de vous, au derrière de vous, autour de vous que c'est un roc sûr, que sa parole est sûre, qu'il ne ment pas, qu'il ne change pas. Tellement confiant que vous puissiez, tellement confiant que rien ne va vous arrêter, car vous savez la puissance qui est en vous, la puissance de Dieu qui a fait revenir Jésus des morts, qui a brisé le péché, le joug du péché, qui a brisé le joug de la maladie, que tout détruit, que tout mis sous ses pieds, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Avancez avec confiance. Je suis avec vous et je vous amène à vaincre. Je vous amène à dominer partout où vous allez. Car vous êtes mes enfants, vous êtes un peuple choisi. N'ayez pas peur, mais connaissez-moi. Connaissez-moi. Connaissez-moi.
1: Thank you. Thank mm-hmm. you.
2: Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci parce que tu vois dans le secret, tu vois quand on est dans notre lieu secret, qu'on prie. Tu connais les les pétitions secrètes qu'on t'a adressées, que personne ne connaît. Toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu t'es fait connaître à nous. Et tu te fais toujours, continuellement, continuellement connaître à nous. Et alors qu'on te contemple, on est transformé à ton image de gloire en gloire en gloire. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu réponds exactement à nos besoins, à nos prières, à notre foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Merci parce que, en fait, la Bible a dit que si on l'honore, il va nous honorer. Et sa présence comme ça qui vient d'une manière tangible, c'est lui qui nous honore, parce qu'on l'a honoré. Je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens 4, au verset 28. Et euh, je ne sais pas si euh, tu avais réussi à le sortir dans la Louis II, 21, oui? Parfait, fait que je ne le lirai pas dans ma Bible, la mienne. C'est dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous allez me dire, c'est un drôle de verset que tu sors là, Jessie. <rire> euh, au cas où que vous n'avez pas euh, compris, mais Donald n'est il il est pas là. D'habitude, il emmène un petit message sur le, les offrandes. Là, présentement, il est, il est avec sa famille, la famille de, de Nancy, pour euh, les funérailles de Germain qui ont eu lieu hier euh, à Port-Neuf. Et euh, c'est ça. Donc, euh, ce matin, je vous emmène un petit message pour la, l'offrande. Mais je trouvais ce message-là, ce, ce passage-là, super intéressant. Parce que, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi, celui, de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Fait que premièrement, ce passage-là, ça l'enlève complète, complètement le focus de sur nous-mêmes. Parce que, d'habitude, quand on travaille, on travaille pour gagner notre vie. On travaille juste, puis là, dernièrement, la mentalité dans, dans les plus jeunes générations, c'est on travaille juste assez pour vivre, mais pas trop pour qu'on puisse profiter de la vie. fait que c'est tout travailler pour moi, moi, moi. Mais ici, ça change le focus. Ça fait travailler honnêtement pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Elle enlève le focus de sur nous. Il faut travailler pour travailler aussi pour euh, le Seigneur, il nous donne du du travail pour pour nous donner du pain à manger aussi. (rire) Mais c'est juste un changement de focus. Ça, c'est la première chose que je vois dans dans ce passage-là. Deuxièmement, ça démolit complètement la mentalité Robin des Bois. Est-ce que vous savez, c'est quoi la mentalité Robin des Bois? C'est correct de voler les riches pour nourrir les pauvres. Hein? Mais plutôt, ça change cette mentalité-là d'essayer de voler les riches pour nourrir les pauvres. C'est plutôt, plutôt que d'avoir la mentalité de, ben moi je suis dans le besoin, fait que les, do- les autres me doivent. Ça change la mentalité et ça, met la mentalité, ça change notre manière de penser, puis ça fait plutôt... « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour les autres? » Ça change la mentalité. Plutôt d'aller chercher ce que on peut avoir des autres, c'est plutôt « Qu'est-ce que moi, je peux donner aux autres? » C'est vraiment un changement de, de, de pensée dans ce passage-là. Puis, troisièmement, la troisième chose que je, que je vois là-dedans, c'est qu'il faut pas arrêter de se donner de la peine, dans, dans le sens que, qu'il se donne plutôt la peine de travailler. Et je trouve que, en tout cas, moi, je l'ai vu, là, vous pourrez le voir, ceux, ceux qui sont dans, la, dans le marché du travail, souvent, on voit vraiment un, en anglais, c'est « lax », un genre de « laisser aller », puis on se donne, un relâchement. Il n'y a plus de « on ne se donne plus la peine ». C'est comme le strict minimum pour pouvoir avoir notre pays. <rire> Et là, ce que je vois, moi, dans là-dedans, c'est qu'ils se donnent la peine d'eux. Et euh, n'arrêtons pas de se donner la peine. Peu importe si vous êtes sur le marché du travail, si vous êtes retraité. souvent, euh, quand on arrête, on arrête de se donner la peine parce que, oups, j'ai... Mais moi je suis pas capable de faire ça. Moi je suis pas capable de faire ça. Ou je suis rendu, je peux, je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Mais ça nous empêche pas de se donner de la peine, de faire un petit effort, de faire quelque chose pour pouvoir donner aux autres. Dans peu importe nos capacités, le Seigneur nous donne tout le temps une semence. En que c'est les trois choses que je voulais vous amener par rapport à ce passage-là. Cultivons la générosité. Cultivons ça dans nos vies, peu importe si on est sur le marché du travail, peu importe nos capacités, si on est retraité ou pas. Cultivons la générosité. Et peu importe notre statut financier, nous avons, ou notre statut de travail, comme que je disais, on a toutes quelque chose à donner. On a toutes quelque chose à donner. Et exemple. La petite, la veuve que Joël vous a parlé la semaine passée, qui a donné un quart de sous, puis Jésus a dit que elle, avait donné plus que toutes les autres qui avaient donné de leur superflu. On a toutes quelque chose à donner. Cultivons la générosité et peu importe notre statut financier, ne méprisons pas la semence que Dieu nous a donnée. Elle est pas trop petite. Elle est pas trop petite. Fait que donner et il vous sera donné. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. C'est un petit peu spécial, un peu différent, mais je trouve que des fois, c'est important de se laisser renouveler notre pensée par la parole. Amen. Fait que j'inviterai ceux qui sont préposés à aux offrandes. Et ce matin, je vais prier. Comme ça, vous ne vous chicanerez pas sur qui c'est votre tour. <rire> Ils se disent tout le temps, c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour. <rire> euh, Seigneur Dieu, on élève devant toi nos semences, que ce qu'elles soient financières, qu'elles soient dans du temps, dans du service, dans quoi que ce soit, Seigneur. On élève nos semences devant toi. On te les donne à toi, d'un cœur d'amour, dans un cœur de foi, sachant que tu es celui qui donne du pain, à celui qui a besoin de pain et tu donnes aussi de la semence pour qu'on puisse semer et que tu multiplies cette semence-là. Merci Seigneur Dieu, on bénit chacun et chaque semence ici ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Ma foi est en toi
1: Jésus Oh no.
0: à tous les musiciens. Ne pas faire Madonna, mais quelqu'un va faire les annonces. C'est pas moi.
3: Amen. Alléluia. Alors bonjour à tous. Euh, on n'aura pas de petites diapositives ce matin, mais c'est pas grave, euh, je vais les faire comme ça. Alors, je vais commencer par, hey, souhaitez bonne fête des papas, c'est la fête des pères aujourd'hui. Alors, bonne fête à tous les papas qui sont ici. On a une petit quelque chose de spécial pour vous à la fin. Alors, ne manquez pas à la fin, ne manquez pas rien, mais ne manquez pas à la fin aussi. <rire> ça va être Bon. Alors, euh, c'est ça que je voulais dire. Euh, non, mais là, c'est ça. Les mardis, n'oubliez pas. Les mardis, on a des prix. On a des gens qui prient dans l'Église. Et moi, je suis tellement content là, le mardi. Il y a plein de monde qui prie. Euh, mardi matin, de 9 h à. Ben, ça dépasse 10 h, bien entendu, là, mais c'est dans ce coin-là. Donc, on essaie de commencer à 9 h puis on essaie de finir quand on a fini. Fait que, euh, ceux qui peuvent, ceux qui ont le temps euh, de venir, joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Euh, mis à part ça, euh, dans les fêtes. Cette semaine, il y a Jeannette. Pas une fête, Jeannette? Et bien entendu, quand Jeannette a sa fête, moi aussi, j'ai ma fête. (rires) C'est ça. C'est comme ça que ça se parle. C'est une très bonne journée, Jeannette. Tes parents ont très bien choisi. C'est excellent. C'est un bon timing. Ensuite de ça, dans les anniversaires de mariage, il y a euh, une personne sensationnelle que je connais, c'est Jesse. c'est son anniversaire de mariage, avec quelqu'un, <rires> cette semaine, qui <rires> est notre 21e. Alors, vous vous doutez c'est qui c'est l'autre, en tout cas, c'est pas tellement important. <rires> Alors, c'est aussi pour les annonces, je vais embarquer tout de suite dans le message la parole pour qu'on puisse faire ça, parce que j'avais préparé un message super cute de la fête des Pères au début de la semaine, puis là, plus que je priais, plus que je priais, j'ai changé tout mon message. Fait que j'ai un message complet ce matin. Alors, ouvrons nos cœurs, le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin, je vous le dis. Donc, je j'ouvre en prière, puis euh, je veux vraiment là, qu'on soit concentrés ce matin. OK? On s'accorde ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oubliés, mais qu'on puisse... Comprendre et la mettre en pratique, Seigneur, ce que tu révèles à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai mis un titre, euh, je mets un titre des fois à la fin. Des fois, ça rapporte, des fois, ça ne rapporte pas, rapport, mais ça le rapporte ce matin. Et le, j'ai mis le titre Notre héritage. OK? Euh, parce que c'est un privilège. Là, va, je vais mettre ça un petit peu côté faire des pères, là, après ça, je vais le ramener un petit peu au roi. Parce qu'être un papa, c'est un privilège. On okay, a qui disent, non, non, je ne comprends pas mes enfants, à moi. Mais la parole de Dieu dit que c'est un privilège. Et je vais vous sortir un passage pour ça, pour ceux-là qui sont tannés, là, qui ont été, leurs enfants étaient tannés le matin, là. Euh, Mais bon, euh, Psaume 127 nous dit, au verset 3, ça nous dit, voici des fils. C'est des, c'est des filles, là, okay? c'est, c'est des enfants ici qui veut dire dans le vrai mot. Voici, des, je veux dire, des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et là, on sait que Yannick est, est excessivement béni. <rires> <rire> il y en a plein d'autres qui sont excessivement bénis, que vous en avez un ou vous en avez plusieurs. Euh, on est bénis, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Il faut qu'on le voit de la même manière que lui le voit. Et ça, c'est important. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des choses, puis là, on ne le voit plus comme ça. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on le voit comme Dieu le voit. Amen? OK. Une fois qu'on a cette bénédiction-là, qu'on le sait, nous autres, on a une grande responsabilité. C'est premièrement de les aimer. OK? Ça, c'est, c'est notre travail. Oui, il faut qu'on les instruise. OK? Il va falloir qu'on fasse des choses parce qu'on les aime beaucoup. Hein? Même quand ils sont un petit peu plus vieux, hein? il y en a plus vieilles. <rire> oui, il va falloir qu'on les instruise. Et on a beaucoup de, de choses à leur dire. Il va falloir que, qu'ils écoutent. C'est leur choix de nous écouter ou non. Sinon, il y a des conséquences. <rire> Je vis certaines personnes, mais non, non je vis pour personne. Et, euh, mais vous savez, le plus grand héritage qu'on peut leur laisser, c'est que l'héritage qu'ils aient eux aussi une relation avec Jésus. Donc, c'est le plus grand. Parce que vous savez, quand on va partir d'ici, ça, ça, ça passe vite la vie. Là. Euh, j'ai été à deux funérailles ça, cette semaine, puis euh, ça passe vite les gens, Ça passe vite, là. Qu'est-ce qu'il laisse en arrière, les, les choses financières? C'est bien, là, c'est bien de laisser de, des choses matérielles à nos enfants. Là, c'est, c'est super, mais le plus important, c'est qu'il va durer tout le temps. Parce que dans 100 ans, là, qui, c'est qui va se souvenir que vous avez laissé? Personne. Mais par contre, si vous avez laissé l'héritage du salut éternel, ça, on va s'en souvenir pour toujours. Et c'est ça que je veux qu'on focus ce matin. C'est l'héritage qu'on va laisser. Puis euh, pour faire ça, là, C'est beau de de dire, « Oui, mais la Bible nous dit de faire ci, nous dit de faire ça. » Mais la Bible nous dit aussi de le montrer en exemple. Et on va commencer par ce point-là ce matin. Et je vais commencer par... euh, Parce que, voyez-vous, les enfants, ils vont nous voir. Ils vont voir notre relation. OK? J'ai embarqué dans les passages, puis suivez-moi là-dessus. On s'en va dans 1 Jean 3, 18. On commence de la Louis II. Puis ça dit...  « « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » OK? Il ne faut pas rien que le dire. Il faut le faire. OK? Ça se voit, quelqu'un qui a une relation avec son Seigneur. Ça, ça se voit si c'est vibrant, si c'est... Tu sais, c'est, c'est, c'est juste comme... Ça se voit. Dans la Bible du Sommaire, 1 Jean 3, 18, ça dit « Mes enfants... » Que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » C'est clair. Si on veut que nos enfants fassent la même chose que nous, il ne faut pas être le dire, il faut le faire. Parce que nos actions, souvent, ils vont parler beaucoup plus fort que nos paroles. Puis notre relation avec Dieu, c'est visible. Sérieusement, quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu, ça se voit, ça, se, ça transpire de nous autres, ça, ça sort de nous autres, ou, si ce n'est pas là, ça ne se transpire pas. Avec les paroles qu'on va dire, il n'y aura pas beaucoup d'effet, Parce que c'est dit, fait, mais toi tu ne le fais pas. Fait que ça ne marche pas bien, bien, notre affaire. Donc, les actions, on va, on va aller un petit peu là-dedans. Puis là, euh, <coughs> Jésus, euh, il nous avait dit quelque chose, il avait dit... On va aller dans Jean 13, au verset 34. Puis, il y a, il, bien entendu, on a parlé que c'est l'amour, mais on va le voir, ce que Jésus avait dit. Dans Jean 13, au verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Est-ce que pour une question, est-ce que dans tous connaîtront, ça comprend aussi nos enfants, ou ouais. Fait Et si on ne marche pas dans l'amour, est-ce qu'ils vont connaître que tous qu'on marche? En... Je vous commence à faire réfléchir ce matin là, sur euh, tous connaîtront. Donc ça s'applique à nos enfants, ça s'applique à nos épouses, nos époux, ça, ça, ça s'applique à votre voisin, mais ça s'applique aussi à nos enfants. Donc c'est une manière de témoigner sans parler, sans dire un mot, par nos actions par notre amour qu'on a. Fait Jésus est très fort sur l'amour, puis l'amour, elle va porter du fruit. Puis, je vais vous lire un passage, quand même assez long, mais je, je vais être assez bref ce matin quand même, Le reste accroché. Là. Quand on a une relation avec Dieu, là, quand on prend le temps de passer du temps avec lui, puis on une communion avec lui, on va finir par porter du fruit. Et c'est ça que les enfants, ils vont voir. Et quand ils vont voir ça, ils vont en vouloir eux autres aussi. Okay. On s'en va dans Jean 15, et je vais lire quand même une bonne partie de Jean 15. On va commencer au verset 1. Puis là, Jésus, il dit, vous le connaissez, mais il faut qu'on se rappelle ça ce matin. Euh, c'est très important. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. »« Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Donc, il n'a pas dit « si vous faites juste le dire », il dit « si vous le faites, okay? vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »« C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants. C'est, 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 c'est la même chose. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, le fruit, il va être visible, selon ce que Jésus nous dit. Mais en lui, donc c'est, en, c'est avoir une relation avec lui. Fait que si la personne n'a pas une relation avec lui, là, elle va essayer de prêcher, mais il n'y a rien qui va sortir. Parce qu'il n'y a pas de fruit qui va être sur l'arbre. Puis on va continuer. Un autre passage se retrouve dans Galates, et on s'en va au, au chapitre 5. Le fruit, c'est visible. On va dire « Ah oui, oui, moi je suis très spirituel, là, je fais tant de prières par jour, je lis ma Bible, puis là, s'il n'y a aucun fruit, il y a un problème. » Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand on a une relation avec Dieu, il va y avoir du fruit. On va lire Galates 5 et au verset 14. On commence à 14, c'est quand même un bon petit passage. Après ça, je vais faire des petites parenthèses. Galates 5 nous dit, verset 14, Car toute la loi est accomplie dans, cette, dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, je on une parenthèse, est-ce que ton prochain peut être ton épouse, ton époux? Les enfants, c'est qui ton prochain? Comme toi-même. Verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Je dis donc, puis là, il ne parle pas de juste dans l'église, là. là, il parle à la maison, où on vit 99% du temps, au travail, partout, ça va se voir partout. »« Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est-à-dire votre chair. « Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de, qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, il dit que les, toutes les choses mauvaises vont se voir aussi. Et là, c'est comme un petit peu déprimant parce que c'est pas super génial. Mais, au verset 22, que vous connaissez par cœur, il dit que l'autre chose aussi, si on marche selon l'esprit, ça va être visible aussi. Donc, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, quand on marche selon l'esprit, c'est ça qui va se voir, qu'on va porter, c'est ce fruit-là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Donc, Paul, il nous dit ici, il dit, écoutez, ne soyez pas des chrétiens seulement en parole. Okay? Faites-les pour de vrai. On ne joue pas avec ça. On a une relation, on le fait, si vous voulez que... Attirer les gens. Tu sais, on parle d'évangélisation, là, mais le premier travail numéro un d'évangélisation, c'est dans notre famille. Puis la manière que ça nous dit de le faire, c'est de donner l'exemple de notre relation avec Dieu. Et là, ils vont le vouloir, de notre Jésus. Sinon, c'est juste des principes, des préceptes. Okay? Puis là, je, je sais que un, je un petit peu sévère à matin, ça semble un petit peu lugubre, mais euh, ça ne l'est pas, parce que... Hein, puis, je ne veux pas que personne ici me dise, ah, mais moi, j'ai des enfants, là, qui n'ont pas suivi, qui sont éloignés. Je ne veux pas mettre aucune condamnation sur personne. Je veux vous apporter des clés. C'est, c'est vraiment, euh, tu sais, puis là, puis souvent, en tant que parent, on va se culpabiliser pour que ce, ce qui se passe sur nos enfants. Mais il ne faut jamais faire ça. Parce que si Dieu lui-même nous a donné une volonté, il a donné une volonté à nos enfants, lorsqu'ils ont grandi, là, Est-ce que Dieu peut nous obliger à l'accepter? Il ne peut pas. Donc, s'il ne peut pas faire ça, pensez-vous que vous pouvez obliger votre enfant à suivre Jésus? Vous ne pouvez pas non plus. Par contre, si vous avez une relation avec Dieu, si vous faites ce que la parole de Dieu dit, puis là on va rentrer dans d'autres clés, vous allez voir qu'ils sont en grand danger de suivre le Seigneur toute leur vie, ils sont en grand danger de revenir sur eux qui sont partis. Si on met en pratique ce que le Seigneur va nous montrer dans les versets qu'on va suivre. Donc, première chose, premier point, je vous encourage ce matin. Le faire, par exemple. Qui voit vos manières de vivre. Ça se voit. OK? Deuxième point. L'ennemi va essayer d'interférer là-dedans. Pensez-vous que Dieu a institué le mariage la famille. C'est la première affaire qu'il a instituée. OK? Puis, c'est sûr qui veut détruire ça. Puis, une des manières qu'il va y aller, c'est qu'il va essayer d'attirer par différentes choses, d'aveugler les yeux de nos enfants. Puis, pour ça, il va falloir qu'on décide de prendre notre autorité. Et je vais vous sortir un passage, c'est dans 2 Corinthiens 4. Et au verset 3, ça nous dit, Paul, il dit, si notre évangile est encore voilé il est, voilé, il est voilé, pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Là, il demande ah, pour les incrédules, ça veut dire ah, les pécheurs, les, ah, les plus dégradants de Non, il dit pour les gens dont le dieu de ce siècle, ça, c'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc, l'ennemi va arriver là pour voiler. Qu'ils ne voient pas l'Évangile de Dieu, qu'ils ne voient pas que Dieu les aime, qu'ils ne voient pas toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour eux. Donc, il va essayer de voiler ça. Puis, nous autres, si on reste à rien faire, bien, il va les avoir comme ça. Ils vont peut-être venir là, mais si on prend notre responsabilité de faire quelque chose, parce que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est nos enfants, c'est nous autres qui ont autorité, on a le droit de se battre pour eux pour qu'ils se défassent de ça. Donc la première affaire à faire. On s'en va dans Matthieu 18, 18. Ça semble être simple, mais ça l'est simple. OK? Puis les gens disent Mais peux-tu vraiment faire ça? Oui, on peut. La Bible nous dit qu'on peut le faire, puis la Bible nous dit qu'on doit le faire. Nous devons nous battre pour nos enfants. Matthieu 18-18, il dit. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Quand vous avez une personne que vous aimez, là je vais élargir ça, là. vous avez une, quelqu'un dans votre parenté, un frère, une sœur, des enfants, des cousins, et des cousines, puis vous avez prié pour eux autres, puis ça ne se passe pas, ils sont peut-être aveuglés. ok fait que Sans avoir là, le discernement du nom de l'esprit, affaires-là, ok, vous pouvez prendre autorité et dire, « Au nom de Jésus, je lis l'aveuglement qu'il y a. » dans sa vie, dans le nom de Jésus. On a le droit de faire ça, de lier l'aveuglement, puis de délier sur la personne. C'est nous qui va le dire avec notre bouche, là. Vous le liez avec vos paroles et on le délie qu'il voit. Puis là, tout de suite après ça, priez, parce que des fois, voyez-vous, ils ne recevront pas nécessairement de vous autres, okay, de, de nous autres dans notre famille. Okay? Vous déjà remarquez ça, qu'il y a des gens dans votre famille qui veulent rien savoir, tandis que votre voisin est super ouvert. Okay? fait que ce peut-être pas la bonne personne. Donc, dans ce temps-là, On sort, on s'en va, Matthieu 9, au verset 37. Puis là, Jésus, il avait dit, alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Fait que là, la personne que vous avez à cœur, que vous voulez qu'il vienne à Christ, vous avez lié l'esprit d'aveuglement, puis là, vous priez, « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson vers cette personne-là. » Puis là, là, vous continuez, puis vous la priez, ça. Jusqu'à temps que la personne, là, rencontre là, dix fois par jour quelqu'un qui va dire « Hey, Jésus t'aime, ça veut dire qu'il peut être... » Puis qu'il rencontre, puis qu'il s'enfarge, puis qu'il s'enfarge en ces gens-là, là, qui a un moment donné, va dire « Écoute, euh, ça va finir par rentrer. » Mais c'est nous autres qu'il faut qu'il le fasse. On a cette responsabilité-là. Donc, je vous encourage, faites-le. Faites pas juste le lire, là. faites-le. Vous avez des gens dans votre famille. Liez l'esprit d'aveuglement. Et ensuite, dites « Seigneur, envoie 14 ouvriers... » voisin à chaque jour sa job, peu importe où est-ce qu'il va aller, il va rentrer au centre d'achat, il va s'enverger dans quelqu'un qui va dire, Hey, Jésus t'aime. Puis il va. Et ils vont revenir. Mais il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse quelque chose parce que l'ennemi ne veut pas qu'il nous suive. OK? Il faut qu'on fasse ça. OK, je continue. Après ça, troisième chose qu'il faudrait faire, prier en langue. On l'a vu la semaine passée, là, je vous ai juste un passage. Là, OK? Romains 8, 26, 27 nous dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Fait que là, vous ne savez pas exactement tout ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont de besoin, ce qu'ils ont besoin comme réparation intérieure, dans leur tête, dans leur cœur, peu importe, mais vous priez en langue. « Seigneur, là, je prie en langue là, pour telle personne. » Et le Saint-Esprit va prier exactement la bonne chose au travers de nous. Et ça, il faut le faire. OK? Fait que la nuit, quand vous vous levez, là, vous ne vous dormez pas, là, priez en langue. Si vous avez un fardeau pour une personne, vous allez savoir c'est qui, peu importe, mais priez pour la personne que vous voulez qui vienne au salut. C'est notre Travail. Ensuite de ça, point numéro 5. Et là, ça va être un petit peu plus dur, je vous le dis tout de suite. Ne me lancez pas des roches, mais c'est dans la parole. Okay? Donner la situation entre les mains de Dieu. Okay? On a fait quelque chose, on a fait notre partie. Là, il faut qu'on en fasse une autre partie. Il okay? faut qu'on le fasse aussi, là, ça va ensemble. 1 Pierre 5, versets 6 et 9. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Qu'on garde des fardeaux, des soucis, on lit les mains de Dieu. Et on ne veut pas ça, là. on veut que Dieu y agisse. Là. Donc, il faut qu'on fasse ça. Je n'ai pas dit que ça va être facile. OK? Mais on peut le faire. Et je vais vous sortir un exemple dans, que j'ai quasiment fini euh, mes versets. On, on va faire euh, Philippiens 4-6 tout de suite. Il faut se souvenir qu'une fois qu'on a fait quelque chose, là, une fois qu'on, qu'on, qu'on a fait, on a lié, on a prié, on a fait les choses, on, on a montré l'exemple. Après ça, il faut se décharger puis il faut arrêter de s'inquiéter. Nous C'est infaisable. Si la parole dit qu'on peut le faire, c'est parce qu'on peut le faire. Okay? Philippiens 4-6 euh, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » des supplications et des actions de grâce. » Donc, on ne fait pas rien, là. Mais il nous dit, une fois qu'on a fait ça, ça nous dit « ne vous inquiétez de rien ». Et verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ça, c'est en capsule, grosso modo, ce qu'il faut faire pour aller chercher les gens qu'on aime. Ça s'applique pour tous les gens qu'on aime. Les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui sont... je parle présentement là, pour nos enfants en particulier. Okay? Vous avez des enfants, des, des époux, des épouses qui sont loin du Seigneur. Ramenez-les avec ça. Prenez ces choses-là, premièrement par nos actions, deuxièmement par notre autorité qu'on a sur eux autres, et déchargeons-nous de tous vos soucis. Et là, vous allez me dire, c'est infaisable. Ben non. Puis là, j'avais un exemple qui me venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai dit, coudonc, c'est où ça dans ces livres? Enfin, je savais que c'était euh, Kenneth Egan qui avait conté cette histoire-là. Et finalement, je l'ai trouvé dans un de ses livres qui s'appelle, c'est en anglais, là, c'est, la, c'est l'ancienne édition de la 23 années, Ministering to your family. Euh, faire du ministère envers sa famille? OK. Puis, euh, c'est euh, Kenneth Hagan plus son fils, Kenneth Hagan Jr. qui euh, compte euh, une histoire. Et je vais vous la raconter, ce n'est pas long. Mais soyez patients, vous allez voir, c'est une histoire percutante. Okay. C'est une des histoires parmi tant d'autres, des centaines d'histoires qu'il raconte, mais qui raconte, là, je l'ai pris en version condensée, je l'ai traduit dans mes mots en français, pour avoir l'essence, là, mais suivez bien l'histoire et l'importance de ce qu'il va dire, parce qu'il en a vu, là, des choses. Là. Puis, lui-même, dans, dans ce livre-là, ça a donné, j'ai Ah oui, ça aurait été super bon, ça aussi, à rajouter au message, mais je pas le temps ce matin, euh, Qui parle sur faire le ministère sur sa famille. » Et là, je reviens à mon histoire, puis là, il commence par citer une partie de Marc 11, 23 et 24 qui nous dit que… Vous vous souvenez de Marc 11, 23 24? J'en parle tellement depuis deux ans. Là. Je pense que vous, êtes, euh, vous commencez à, à le saisir, je pense. Euh, Mathieu, euh, Marco, pourrais-tu me, me le mettre en arrière, s'il te plaît? Ben, merci, Marco. Ça nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne… « toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Okay? Bon. La puissance de nos paroles. On en a souvent parlé, mais regardez bien ça. ok Parce que il y a des fois, il me dit Ah, non, c'est sûr que c'est, c'est, c'est aléatoire. Ce n'est pas aléatoire. C'est des passages qui sont partout dans la parole. Si ça dit que nos paroles sont importantes, ça l'est. Puis Jésus parlait de la foi. ok Et là, Kenneth Hegan, il raconte. Un récit qui lui est arrivé parmi tant d'autres. Et je commence, OK? Et là, il dit, il commence par son parenthèse, il dit, « Qu'allez-vous avoir dans la vie, ce que vous dites? » Puis là, il dit, « Qui a dit ça? » C'est Jésus qui l'a dit. « Est-ce vrai? »« Supposez-vous que Jésus savait vraiment de quoi il parlait? » Il dit, « Je crois qu'il a dit la vérité, n'est-ce pas? » Eh bien, si Jésus disait la vérité, « Je ferais mieux de vérifier ce que je dis, surtout si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. » Et je ne parle pas seulement de la guérison, mais de tout ce qui a rapport dans ma vie. Okay? Il dit que nos paroles vont nous diriger ce qu'on a dans notre vie. Dans Jacques, ça nous dit que nos paroles, c'est comme un bateau, qui vont, comme un gouvernail d'un bateau qui, qui nous mène dans notre vie. Donc, nos paroles sont tellement importantes. Puis là, il compte une un histoire parmi tant d'autres. Il dit, « Lors d'une convention d'hommes d'affaires du plein évangile dans une grande ville, une femme est venue me voir après l'une des séances d'enseignement de l'après-midi. Elle dit, « Frère Reagan, je veux que tu me promettes quelque chose. » J'ai répondu, « Eh bien, je veux d'abord savoir ce que c'est. » La demande de la mère, elle a dit, « Je veux que tu me promettes que tu prieras tous les jours pour mon fils. » Elle est assez… « Tous les jours, elle elle veut que… » Kenneth Erickson est pris pour son fils. Elle a dit, il a 15 ans, je suis veuve et je ne peux rien faire au monde avec lui. Je ne peux pas le faire aller à l'église. Il est dans un gang de rue et j'ai peur qu'il soit drogué. Il est dehors jusqu'à 3 4 heures du matin. Il reste éveillé des nuits à attendre que le téléphone sonne pour me dire qu'ils l'ont fait descendre à la prison ou quelque chose comme ça. Puis là, il dit, je l'ai interrompu avant qu'elle ne puisse en dire plus sur la gravité de son fils. Je lui ai dit. Je ne vais pas le faire. Et là, la madame était figée, choquée, complètement bouleversée. Puis là, elle a répondu Vous n'allez pas le faire Elle a dit Non, madame, je ne vais pas le faire. Je ne te promets pas du tout que je prierai pour lui. Puis là, c'est comme forchée un petit peu. Elle dit Eh bien, dit-elle. Puis là, lui, il continue, il dit Tu vois, il dit En premier lieu, cela ne servirait à rien parce que vous annuleriez les effets de mes prières par vos mauvaises croyances, vos mauvais discours et vos mauvaises paroles. <rire> OK. « Peu importe combien de personnes prient, tant que vous continuez à dire à votre fils qu'il ne sera jamais rien, qu'il ne finira à jamais à l'école, qu'il va finir à l'école de réforme, qu'il va finir au pénitencier, il n'y arrivera jamais. » Ses yeux sont devenus grands. Et là, elle, 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 elle demande, « Comment avez-vous su que je lui parle de cette façon? » Bien, j'y, il dit, j'ai répondu, « Pour être dans la situation, dans le prétenquier, il a fallu que tu lui parles dans cette situation-là. » C'est assez direct. On s'entend que c'est un prêcheur assez direct. Moi, j'aime ça la, quand c'est direct. On comprend ce qu'il voulait dire. Il a dit « C'est toi qui l'as mis dans ce trouble-là. Wow! Quand même! Okay. » Suivez-moi, j'ai, j'ai, c'est vraiment pas long. Puis là, il dit, clairement, Il dit nous sommes des produits de mots. Les enfants sont des produits de nos paroles. Les mots feront qu'un garçon ou une fille aimeront une éducation. « Les mots donneront envie à un garçon ou une fille d'aller à l'église ou il le gardera hors de l'église. » Puis là, la femme, a dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord bord? » Bien, il dit, « En premier, puisque vous avez fait cela pendant si longtemps, parce que le, le, le garçon, il avait 15 ans, et parce qu'il est à ce âge là il dit, « Laissez-le tranquille. Arrêtez de lâcher les. La première affaire qu'il, qu'il a dit, est assez direct, là. « Voici... » Que vous lui parlez tout le temps, que vous essayez de lui dire, de faire ci, de faire ça, il dit laissez-le tranquille, tranquille. Ne lui dites rien. Ne vous en prenez pas à lui. Ne le harcelez pas. Et là, il dit maintenant. Il dit la deuxième chose. Changez votre pensée et votre conversation, votre manière de parler. À la maison, même lorsque vous ne savez pas où se trouve votre fils, dites j'entoure mon fils de foi. « Vous l'avez entouré de doutes, maintenant entourez-le de votre foi et dites, même si votre cœur n'y croit pas au début, dites-le hors de votre bouche et une fois, ça va, à force de le répéter, ça va s'inscrire sur votre cœur. Vous commencerez à le croire. » Fait que là, vous dites, « Je ne crois pas qu'il va aller à l'école de réforme. Je ne crois pas qu'il va aller au pénitencier. Je ne crois pas. » Puis là, il dit, il dit le contraire. « Crois qu'il vient à Dieu. » Fait que là, il dit, mentionne son nom, on ne pas son nom, « Je crois que son nom X, puis là, dites que vous croyez. » Puis là, elle lui répond, à note. elle dit, « Eh bien, ben, je vais l'essayer. » Puis là, tout de suite, il l'interrompt. Il dit, « Cela ne fonctionnera pas, cela ne fonctionnera pas si vous l'essayez, mais cela fonctionnera si vous le faites. » Jésus n'a pas dit que nous aurions tout ce que nous aurions essayé, il a dit que nous aurions tout ce que nous dirions. » Et là, ça finit là. Donc, ce congrès a eu lieu en août et les hommes d'affaires du plein évangile ont tenu une autre convention dans cette ville l'année suivante, en octobre, 14 mois plus tard, et je suis revenu pour prêcher. Après le service, l'après-midi, une femme s'est approchée pour dire « Frère Egan, vous vous souvenez-vous de moi? » Il dit « Non, je rencontre tellement de gens, je ne me souviens pas vraiment de vous. »« Oh! » dit-elle « Rappelez-vous quand vous étiez ici à Augusta il y a un an et que je vous ai demandé de prier pour mon garçon et vous m'avez choqué en disant que vous ne le feriez pas. Puis là, il fait comme, ah oui, là, je me souviens. Mais il dit, écoute, la madame était tellement différente qu'elle avait complètement changé. Son visage était complètement différent. Puis là, il poursuit. Il dit, là, la femme a dit, je veux vous dire une chose. Ce que vous m'avez dit fonctionne. Maintenant... Il ne semblait pas que ça allait fonctionner au début. Mon fils a empiré quand j'ai commencé, mais j'ai gardé ma bouche fermée. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Mais je n'arrêtais pas de dire, jour et soir, je le disais, « Je l'entoure de foi et d'amour. Je crois qu'il vient à Dieu. Je crois que les choses vont bien se passer dans sa vie. Je crois qu'il ne veut pas aller à l'école de réforme, au pénitencier, etc. » Ma tête m'a dit que c'était là et qu'il allait à cause du groupe dans lequel il courait, mais j'ai dit du fond du cœur, il ne va pas à l'école de réforme, il, ne croit, il n'ira pas au pénitencier. et elle a continué. Nous avons fait ça pendant près de d'un an, puis tout à coup, un dimanche matin. Après avoir passé presque toute la nuit dehors, il s'est levé. Normalement, il aurait dormi, mais il s'est levé et est venu à table du petit-déjeuner. Et pendant que nous mangions, il a dit « Maman ». Je crois que je vais aller à l'école du dimanche avec toi ce matin. Là-dedans, elle, elle dit, j'ai comme j'ai, j'ai fait comme une actrice. Elle dit, j'ai juste agi nonchalamment et j'ai dit, maintenant, mon fils, tu t'es couché terriblement tard, tu devrais dormir. <rire> tu en as probablement de besoin. Et là, elle était là en dedans. Yes, yes, yes. C'est ça qu'elle dit dans, parce que je vous, vous le condense. Avant, elle l'aurait harcelé pour qu'il parte, mais là, elle a juste dit Non. Il me dit, tu dis, fais pas ça, on fait pas ça. « Tu laisses le Seigneur agir. » Fait que non, il dit, « Je veux y aller. » Bon, il dit, « C'est correct. » Fait que c'est à toi de, 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 de décider. Fait que t'as, t'as pas dormi, mais bon, c'est correct. On va y aller. Et il est allé à l'école du dimanche et est resté pour l'église. Le dimanche matin suivant, il m'a, euh, il m'a dit, la mère a dit, il, est, il a resté dehors encore jusqu'à 4 heures du matin. Mais encore une fois, il s'est levé pour le petit dé, 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 déjeuner. « Maman, lui dit-il. »« Je crois que je vais aller à l'école du dimanche ce matin. » Puis là, elle lui répond, « Tu sais que tu t'es couché tard la même chose, puis là, tu dois tu, dois, tu dois avoir besoin de sommeil, mais en dedans, là, oh yes, oh yes, oh yes. » Et là, ce matin-là, il a encore été à l'école du dimanche. Puis après à l'église, il dit, « Je crois que je vais revenir ce soir avec toi à l'église. » Ce soir-là, lorsque l'invitation pour le salut a été donnée à la fin du service, le jeune homme est allé à l'hôtel et a été sauvé. « Un tout nouveau fils depuis lors, m'a-t-elle dit. Il a été rempli de l'esprit. Tout comme il était pour le diable avant, maintenant, il est tout pour Dieu. Il est en feu pour Dieu. Je crois qu'il va se transformer en prédicateur. » Je vais vous dire, j'ai, c'est comme si j'ai un tout nouveau garçon. J'ai un tout nouveau garçon. Merci, a-t-elle dit à Kenneth il dit, il dit, par contre, il dit, au début, ça m'a vraiment fait mal quand tu m'as corrigé. Ça m'a blessé, mais tu as été si direct que j'ai, j'ai quand même décidé de me changer. Je me suis corrigé et Dieu merci, j'ai un tout nouveau garçon. Puis là, elle dit autre chose, mais elle, puis là, elle s'en allait pour s'en aller. Puis là, il dit attends, 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 dernière chose, que j'ai oublié de te dire. Il dit Je suis une toute nouvelle maman. Elle dit Qu'est-ce que tu veux dire, une toute nouvelle maman Elle dit Vous savez, ajouta t elle je vais vous dire une dernière chose. En passant, c'est une femme qui allait dans un, euh, une église qui, était, qui parlait sur le Saint-Esprit et toutes ces choses-là. Il dit « Je fréquentais une église du plein évangile depuis des années. Mais elle m'a dit ce jour-là, je ne pense plus comme je pensais avant. Je me pince presque parfois et me dit est-ce vraiment moi? J'avais l'habitude de m'inquiéter, de m'inquiéter, de m'inquiéter, de m'inquiéter. Maintenant, je ne m'inquiète plus. Non seulement cela, a-t-elle poursuivi, mais je me sens si bien physiquement, je me sens comme une jeune fille. J'ai de l'énergie, de la vigueur, de la vitalité. Quand cette femme a commencé à dire la bonne chose, cela a fonctionné pour elle. Je termine une histoire, parce que je vais en compter ça. Puis c'est, c'est une, je l'ai condensée en partie. Là. Puis là, quand Hagen, il dit la puissance de nos paroles, la puissance de le vivre, de le faire. Écoute, la madame, là, elle a été figée, cœur et net, quand elle a dit qu'il ne prierait pas pour elle. Là parce qu'elle, elle elle allait tout annuler ce qu'il faisait, parce qu'elle était tout en train de le le creuser dans sa tombe, si on peut dire. Mais voyez-vous, il y a de l'espoir. Si nous autres, on fait ce que la parole nous dit de faire, puis quand, je vous répète souvent, la la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche, celui qui qui veut manger des fruits, qui maquille, ça fait partie de ça. Parce que si on dit toujours...  « « Ah, t'es pas bon, puis t'es pas ci, puis t'es pas ça, nan 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 Puis après ça, je dis, « Bien, viens, on s'en va à l'église. Ben, » mais 99 de la semaine, ils ont tout entendu. « Ouais mais je n'arriverai jamais à rien, je n'arriverai pas, non, Changeons nos paroles, je vous dis. Puis, c'est comme la foi, je, ce n'est pas nier les circonstances. OK? Et quand il faut faire une correction, on fait une correction. OK? On fait des corrections. Mais, <rire> il faut y avoir des conséquences des fois. Mais, le point que je veux parler, c'est que, On peut mettre notre foi par-dessus ça, OK? Puis dire, non, mes enfants, moi, ils vont servir le Seigneur. Puis mes enfants, moi, là, ils suivent les voies de Dieu. Puis mes enfants, moi, là, puis votre personne que vous aimez, on parle d'enfants ce matin, vous me suivez-vous? Il y a de l'espérance, OK? On ne les laissera pas s'en aller comme ça. On a quelque chose à faire. Dieu nous demande de le faire. Est-ce qu'on va le faire? Je vous exerce ce matin... Il y a de l'espoir pour nous autres. Donc, je termine là-dessus. Écoutez, j'espère que ça ne vous a pas déprimé. J'espère que ça vous a encouragé à faire quelque chose. On n'est pas démuni. Puis, il y a plein d'autres armes. Là. Il y a plein d'autres choses. Là, Juste dans ce petit livre-là, il y a tellement de, de, de choses. Là. Mais c'est des clés que Dieu veut le faire. Dieu peut, mais Dieu veut le faire. Il veut de la coopération de notre part. C'est nous autres qui avons le plus d'influence dans leur sphère d'autorité. Prenons-le. Amen! Amen. Alors, je laisse la place, là, je sais plus ce qui se passe, là, parce qu'ils m'ont dit, tout, tu n'as rien besoin de savoir de rien ce qui se passe. Fait que, euh, je de la place à qui, là? Julie! Julie! cest ça un micro, Julie?